0: So, in dieser Folge erfahrt ihr mehr über Google und Facebook, die weniger Gehalt zahlen wollen für Mitarbeiter im Homeoffice. Ihr erfahrt, wie Mark Zuckerberg Facebook zu einer Metaverse-Company umbauen will. Wir reden über das Lieferando für Apotheken mit Doc Green. Und wir stellen euch zwei Tools vor, nämlich einmal Echtzeitmarktforschung mit Apinio. Extrem spannend, wie man in sehr, sehr kurzer Zeit repräsentative Marktforschung betreiben kann und wir erzählen euch noch mal etwas über ein kostenloses Produkt von Google, nämlich Google Data Studio, mit dem man sehr einfache grafische Visualisierungen machen kann, beziehungsweise komplexe, aber sehr einfach anzuwendende. Hört rein.
1: Was gibt's Neues, Michael?
0: Ja, gute Frage. Ähm Neu gibt es das, was wir das letzte Mal schon diskutiert hatten, das ganze Thema äh, wie ist das eigentlich äh, im Büro und nicht im Büro, es hat diskutiert ja im Kontext mit äh, Leuten, die geimpft sind, können ins Büro etc. Jetzt hat äh, Google, Google announced, dass sie äh, für die Leute, die dauerhaft im Büro arbeiten wollen, äh, dass sie für die weniger Gehalt bezahlen wollen. Uh. Das, hört sich, ja, das hört sich im ersten Moment natürlich erstmal äh, schwierig an, würde ich es nennen. Ähm, äh, wenn man aber dann weiter liest, liest man, dass sie sagen, okay, äh, wer zu Hause bleiben will, ähm, der soll, es ähm, äh, war falsch, was ich gesagt habe, also die Leute, die zu Hause bleiben, dauerhaft im Homeoffice, die sollen mhm. weniger Gehalt kriegen und zwar angepasst an die Lebenshaltungskosten äh, dort, wo sie leben.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist...
1: Sozusagen das ist ja schon, schon heavy, also das heißt, ich bin, ich lebe in Silicon Valley, habe irgendwie eine Wohnung, die kostet mich 80.000 Euro im Jahr, Dollar in dem Fall, dann kriege ich mehr Gehalt, bin ich jetzt, habe ich mich entschieden, mobile first, dann, beziehungsweise Home Office first, dann bin ich, oder remote sagt man ja, first, dann bin ich, kriege ich weniger Gehalt, aufgrund, Fragezeichen, eines Lebenshaltungsindex, der in meiner Stadt gilt,
0: also ja, so keine so. Ahnung,
1: äh, also, das so. könnte ich mir vorstellen, ne? Also so würde ich es versuchen anzunähern, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich es gut finde oder nicht, ähm, ist die Frage, ähm, tja, das ist ja eigentlich schon heavy. Stell dir mal vor, du, du lebst auf dem Land, hast zwar weniger Kosten, aber hast irgendwie eine hohe Versicherung abgeschlossen, was auch immer, und hast dann mehr Kosten, die du äh, zu den unterschiedlichen Personen, die sich stark divergieren, und du leistest ja eigentlich dasselbe. Also nehmen wir an, du hast zwei Leute auf derselben Position, die würden von Tag 1, äh, keine Ahnung, 120.000 US-Dollar verdienen, und der eine kriegt weniger, weil er woanders auf dem Land lebt und der andere, weil er in Silicon Valley gezogen ist.
0: Ja, das ist insofern interessant. Facebook und Twitter haben das quasi auch announced, dass sie so ein Modell machen wollen. Ich finde es durchaus, also es gibt, beide, beide Positionen haben was dafür und was dagegen. Natürlich kann man sagen, okay, Silicon Valley ist sicherlich ähm, ein extremes Beispiel für, für super hohe Lebenshaltungskosten, mhm. ähm, kann man aus einer Unternehmenssicht natürlich so argumentieren, aber man kann natürlich auch aus einer Arbeitnehmersicht sagen, naja, äh, wenn ich bereit bin, äh, irgendwie auf dem Land zu leben oder das sogar gerne möchte, ist das A, meine private Entscheidung, B, genau was du sagst, ich leiste das gleiche, also ist es irgendwie meine Opportunity äh, und, und äh, am Ende mein Profit, den ich mitnehme. Schwierig, ja. Ähm, mal davon ab, dass wenn man das jetzt mal kurz auf Deutschland übertragen würde, das ja sehr wahrscheinlich arbeitsrechtlich durchaus schwierig wäre. Mhm. Äh, sicherlich im außertariflichen Bereich kann man das natürlich machen. gibt natürlich auch heute schon Homeoffice-Regelungen in den äh, oder Arbeitsverträge, die ausschließlich Homeoffice haben oder mobiles Arbeiten, um es genau zu sagen. Können wir auch noch mal übrigens darauf eingehen, was der Unterschied zwischen Homeoffice und mobiles Arbeiten ist bei Gelegenheit. Mhm. Ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, bleiben wir in USA durchaus, ja, es hängt dann ja wahrscheinlich davon ab, wie es ausgeprägt ist am Ende des Tages. Ja, aber äh, der Vorteil ist ja gerade eigentlich, jetzt in der Situation, dass du die Top-Talente rekrutieren kannst, egal wo sie leben. Also du kannst dann auch sagen, okay, ich, wenn ich jetzt Google bin oder wer auch immer, ich rekrutiere mir äh, jemanden, der extrem gut vielleicht in irgendeiner speziellen Nische ist, Data Science, der aber, äh, was ich, in, in Indien sitzt oder so. Ne? Ja. Ähm, das ist ja erstmal erstmal auf der Skill-Ebene ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, so, natürlich verdient er dann äh, für seine Lebenshaltungskosten vor Ort unglaublich viel wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber was äh, ist dann der Umkehrschluss? Man bezahlt den lokal? Hm, schwierig.
1: <lacht> ja, ja. Ich meine, das schlägt sich ja heute schon nieder. Ich weiß nicht, ob du Upwork kennst. Das ist ja eine der größten Freelancer-Plattformen mhm. für IT-Experten, Programmierer, Software. Sind auch ähm, börsennotiert an der Nasdaq. Und ähm, die vermitteln eben IT-Leute. Und da kriegst du eben als IT-Mann, als Software-Developer eine Bewertung von deinen Kunden, klarerweise. Das ist, das ist A und O. Hast natürlich dein Spezialgebiet, deine Spezialkenntnis, C++ und was weiß ich. Und dann ähm, wirst du gebucht, natürlich nicht nur aufgrund deiner fünf Sterne, die du in einem Spezialgebiet hast, sondern auch natürlich, das ist ja immer ein Mix aus Exzellenz und ähm, Preis pro Stunde äh, aus äh, je nachdem, was für ein Gehalt du hast. Das heißt, es gibt top Programmierer aus Indonesien oder äh, der ganzen Welt oder Indien, die dann eben ein niedriges Gehalt haben und ähm, damit entsprechend dann auch weltweit gebucht werden können. Jetzt ist die Frage, du bist jetzt aber kommst du aus Indien, machst in Stanford deinen dein Universitätsstudium fängst dort an im Silicon Valley und ziehst dann wieder zurück, weil Remote First gilt und du sagst, okay ich kann wieder von zu Hause aus arbeiten auf einmal hast du dann wahrscheinlich ein über die Hälfte weniger Gehalt
0: mhm.
1: das muss man sich dann natürlich überlegen ja? also wird der, der, der Job dann noch, ist der dann genauso attraktiv oder ist es deswegen, weil die Unternehmen, jetzt haben wir unseren Cover rund, also der ist auch wirklich echt. <lacht> ähm, oder ist es, ist es ein Learning der, der Companies, die gesagt haben, und das, das hört man ja auch hier in Deutschland bei Companies, die Remote First machen, wo die Leute sagen, warum muss ich jetzt noch in der Stadt leben, ja? in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin. Manche wollen da ja leben. Manche sagen: "Boah, diesem Stadtmoloche will ich raus. Kauf mir für die Hälfte des Geldes ein Haus. Hab da 1.000, 2.000 Quadratmeter Grundstück. Arbeite von zu Hause aus. Hab dann niedrige Kosten und, und lebe so, wie es möchte. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was ähm, ein Learning daraus ist, dass bei äh, durch die die Corona-Krise viele Tech-Companies gelernt haben, dass es nicht nur aus Gehalt ankommt. Und dass viele auch sagen, ich würde gern so weiterarbeiten, auch wenn die Corona-Krise oder das Virus weg ist, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja am Ende äh,
0: äh, die, große die große Chance, gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht, äh, wie man natürlich diesem ganzen Thema Explosion der Mietkosten äh, ein Stück weit entgegen wirken kann nämlich genau das indem man sagt okay die es gibt es gibt diese einfache kausalität nicht mehr wenn du einen attraktiven Job haben willst musst du in ballungsräumen wohnen äh, mit hoher nachfrage mietpreise gehen hoch mhm. ähm, und der andere effekt ist wenn autonomes fahren äh, so weit ist dass du entsprechend auch auf dem land wohnen kannst und deine ganze infrastruktur, Notwendigkeiten lösen kannst. Sprich, du kannst deine Kinder in autonomes Auto setzen, die dann irgendwo hingefahren werden, oder du kannst äh, dir Lebensmittel äh, liefern lassen, etc. Mhm.
1: Ähm,
0: von daher ist ja genau das äh, vielleicht sogar ein Segen äh, durch Corona, dass dieses Thema, okay, äh, Homeoffice Remote Work deutlich höher akzeptiert ist, ähm, als das bisher der Fall war und man ja eben auch sieht ich glaube schon dass es natürlich wahrscheinlich auf so ein Hybridmodell irgendwie rauslaufen wird es gibt ja die ersten Companies die sagen okay zwei Tage Homeoffice drei Tage Büro oder andersrum mhm. ich hatte gerade eine Diskussion mit einem Freund auch ganz interessant ja der der äh, ist äh, in der Immobilienbranche Projektentwickler das heißt die kaufen irgendwie große Immobilien und äh, bauen die um zu neuen Nutzungsszenarien etc. Und der hat mir von äh, Vermietern wiederum erzählt, lustigerweise so, so quasi die zwei Gegenpole, äh, ein Mieter, der, äh, der sagt, okay, ich brauche die Fläche einfach nicht mehr, weil äh, die Leute zu Hause arbeiten, was mhm. er aus einer wahrscheinlich sozusagen Business-Perspektive erstmal blöd fand. Und die andere Perspektive war ein Vermieter, der gesagt hat, er findet das total schade, er hätte gerne, dass die Leute wieder im Büro sind. Und ich glaube, und wir hatten darüber diskutiert, und ich glaube, dass solche Hybridmodelle natürlich attraktiv sind, weil dann musst du nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz vorhalten, der, wenn man ehrlich ist, sowieso von allen Mitarbeitern, die sind ja nicht dauernd vor Ort. Also in meinen Jobs war ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwas zwischen... 50 und 70 Prozent maximal irgendwie vor Ort und habe meinen Arbeitsplatz genutzt, äh, mhm. sodass ich äh, viel weniger Arbeitsplatz nutzen kann. Das ist natürlich auch ganz spannend. Auch da ja. die Frage, haben, gibt es auch gerade sozusagen eine Diskussion, wie ist es eigentlich arbeitsrechtlich? Also muss ich meinen Arbeitsvertrag dann anpassen, wenn ich Mitarbeitern so ein hybrides Modell anbieten möchte? Ähm, ja, man muss Arbeitsverträge anpassen oder zumindest eine Vereinbarung, eine Zusatzvereinbarung treffen. Mhm. Aber ich denke auch, dass, ähm, dass das auch sowas hinauslaufen kann. Aber hat natürlich nichts mit dem Thema Bezahlung zu tun. Das ist natürlich, äh, dieses amerikanische Modell wäre wahrscheinlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in Deutschland mh, eher schwierig umzusetzen. Aber ich glaube mhm. aber auch, dass am Ende der Markt das irgendwie regeln wird. Ne? Also äh, wenn ich den Leuten remote, ich, ich, ich google, zahle Leuten remote deutlich weniger, dann wird es sicherlich irgendwen geben, der, wenn es signifikant weniger ist, da wird es vielleicht eine bessere Alternative geben im Zweifelsfall. Also so,
1: mhm.
0: ja, allein aus der, aus der Startup, aus dem Startup-Ökosystem, äh, zumindest in den Rollen, die top begehrt sind, äh, wird es dort wahrscheinlich andere Modelle geben. Aber lass uns das weiter beobachten, ist natürlich ein spannendes Thema. Und ehrlicherweise, wie gesagt, gibt es da mindestens zwei Perspektiven äh, und da ist auch schwierig zu sagen, was ist eigentlich richtig oder falsch.
1: Ja, absolut. So, nächstes Thema. Metaverse, der neue Megatrend der Plattformökonomie? Facebook hat ja äh, Mark Zuckerberg announced, dass er eine Metaverse-Company gegründet hat, beziehungsweise dass er Facebook eben zu einer Metaverse-Company umbauen will. Und ähm, was heißt das genau? Das heißt, man soll durch ein Endgerät wie die Oculus, eine Augmented Reality Brille, die Möglichkeit haben, künftig in, einen, in das Metaverse, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an Second Life. Ja, klar. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo man mit seinem Avatar als Person dann durch die Welt laufen kann. Und ähm, das will er sozusagen bauen. Da kannst du mit deinem Avatar dich mit Freunden treffen, kannst zur Schule gehen, kannst einen Film zusammen angucken, äh, verschiedenste Sachen machen. Und äh, möchte hier natürlich sein Facebook Company, Instagram, WhatsApp erweitern, um genau diesen Term. Und das hätte natürlich essentielle Konsequenzen, ähm, was die Nutzungszeit, Zugang zu Kunden, zur Community bedeutet. Ähm, ich weiß nicht, ob du Roblox kennst. Ähm, die haben ja auch so ein eigenes Metaverse aufgebaut. Ähm, das ist äh, Wahnsinn, weil Roblox baust du ja auch deine kleinen Welten, sind ist ein Spiel, Spiel äh, Company und äh, habe ich jetzt gerade gelesen, dass im letzten Quartal, bis hin zum ersten Quartal diesen Jahres, die Nutzer über 10 Milliarden Stunden dieser Spielewelt verbracht haben. Mhm. Und ähm, kann man sich ja gut vorstellen, ich meine, der Trend ist ja ohnehin da, äh, Gaming äh, für alle bis 35, sage ich mal, äh, fast <lacht> täglich, täglich Brot. Und ähm, dieser Switch oder dieser, dieser nahtlose Übergang vom Gaming hin äh, in eine virtuelle Welt, die dann nicht nur Gaming bedeutet, sondern alles Mögliche.
0: Ja, extrem, also super spannendes Thema. Den Ansatz, wie gesagt, Second Life etc. gab's ja ganz, gab's ja schon. Auch die Unternehmen sind da ja darauf aufgesprungen. Damals in Second Life eigene in Second Life eigene Shops zu bauen etc. Mhm. So richtig richtig funktioniert es ja nicht. Ich glaube natürlich aus der aus einer Gaming-Perspektive, dass das dass das natürlich funktioniert. Ja. Ähm, aber ich bin, ich bin, ich persönlich bin tendenziell durchaus skeptisch, äh, wenn du dir Oculus Rift anguckst und so weiter, also alles, was es mhm. im VR-Thema bisher gab, äh, gab es noch nicht so den super Case, wo man sagt, wow, jetzt hebt es ab, was alle angenommen haben,
1: mhm.
0: ähm, was aber im Umkehrschluss natürlich nicht heißt, dass es nicht dann doch, das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass es äh, Ansätze gab von Technologie, die ganz oft nicht funktioniert haben und auf einmal haben sie dann funktioniert, ne? Ja. Sie, Sie am Ende iPhone, ähm, also irgendwie Internet per Handy gab es schon, keine Ahnung, sieben Jahre vor dem iPhone oder länger. Ne, deutlich länger. Ähm, es hat nicht funktioniert, da ist gescheitert am Datentarif, also von daher bin ich zwar skeptisch, aber äh, ich würde das auf keinen Fall ausschließen. Mhm. Ähm, und äh, wenn man mal weiter in die Zukunft guckt, natürlich das ganze Thema, okay, du kriegst was äh, auf eine Kontaktlinse projiziert oder auf eine Brille etc. Okay. Ähm, und hast dann so quasi permanent dein Game dabei, in dem du vielleicht sogar bist, würde ich auch nicht per se ausschließen, aber äh, auf alle Fälle interessant und natürlich aus einer Facebook-Perspektive völlig nachvollziehbar, dass sie natürlich versuchen wollen, wieder auf die irgendwie auf die Mobile-Devices zu kommen, ja. Also in die genau, und den und Trend,
1: so richtig, den Trend haben sie ja verpasst. Also sie haben es nicht geschafft, äh, in die Mobile-Endgeräte-Welt reinzukommen. Ähm, da ist Apple und Google natürlich, äh, diejenigen, die das geschafft haben, äh, Facebook hinkt da immer hinterher. Und äh, ich glaube, haben die, 2013 oder so, haben die Oculus Rift schon damals gekauft äh, für über eine Milliarde äh, und mhm. sind stetig und ständig daran am Arbeiten, das Thema voranzubringen ist ja auch für, für manche Gamer super spannend, aber es ist noch nicht so der große Durchschuss gelungen. Ne? Und schon mal vor, du schaffst es jetzt, das Endgerät zu platzieren bei den Nutzern, das vor Apple, weil man spricht ja auch Apple soll ja angeblich auch an der Brille arbeiten, die äh, feiner, ziselierter sein soll als jetzt dieses Riesengerät, was du da auf dem Kopf sitzt. Ähm, wenn die das schaffen, da die kritische Masse zu erreichen und dann den Netzwerkeffekt, dass eben ganz, ganz viele Nutzer sich in dieser Welt bewegen, ist das schon spannend. Kannst du dir vorstellen, ähm, dann sowas zu nutzen, um, keine Ahnung, eine Konferenz, an einer Konferenz teilzunehmen? Mhm. Ähm, so Dinge, hättest du da Lust drauf? Ich meine, wir erleben es ja jetzt, Corona ist schon extrem, wie stark die Digitalisierung voranschreitet und wie stark oder wie unabhängig wir werden vom Standort. Wenn du jetzt noch sagst, jetzt kommst du den Leuten damit ja wieder einen Schritt näher, indem du sie äh, näher siehst vielleicht oder dass du dich im ersten Schritt an den Avatar gewöhnst, der ähnlich aussieht wie du, aber dann nach am Anfang wahrscheinlich eher eine Comicfigur. Aber wenn du dann äh, eintauchst in diese Welt und dann mit diesen neuen Michaels und Hagens dieser Welt sprichst, die da eben abgebildet werden über ein Abbild einer wie eine Zeichnung oder eine, eine Figur, eine Spielefigur, ist das ja schon ein bisschen spooky auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Hat das natürlich schon Charme, weil du natürlich auch in Traumwelten da äh, abtauchen kannst ähm, und durch Welten laufen kannst, die es so nicht gibt, die surreal sind. Und äh, dann wieder das Gaming-Thema, äh, also tauche ab in andere Welten, was ja per se genommen Netflix auch nichts anderes ist, ja. Äh, wenn du Filme guckst, um in eine andere Welt reinzukommen oder eine andere Welt kennenzulernen, ist das natürlich schon ein Wahnsinnspotenzial, oder?
0: Ja, ich habe mich damit ja natürlich äh, sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, ich äh, war bei, äh, bei einer Messegesellschaft, oder bei der größten deutschen Messegesellschaft, äh, was natürlich genau dann ein Riesenthema ist, wo wir <lacht> darüber viel diskutiert haben, mhm. viel rum, viele Sachen auch gemacht haben, äh, viel geforscht haben in dem Kontext etc., also ich sehe das mittlerweile durchaus kritisch, weil ich glaube, es gibt halt auch da wieder mehrere Perspektiven darauf. Diese reine Messeperspektive ist natürlich, die Menschen wollen sich immer treffen und es wird sich nichts verändern, das glaube ich natürlich auch nicht, gerade wenn man das Thema... Das kann man empirisch ja auch schon beweisen, dass natürlich im Vergleich zu vor 20 Jahren, weißt du vielleicht selber auch, wenn man auf Messen war vor 20 Jahren, da hat man eigentlich relativ viel Zeit gehabt, zwei, drei, vier Tage vielleicht sogar mit Übernachtung und so weiter, dass es heute erstmal Runtergegangen, das heißt, man geht auf Kosteneffizienz, es kommen auch nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr so viele Leute und so weiter. Das heißt, also aus einer Effizienzperspektive wäre es natürlich einfach zu sagen, anstatt dass ich jetzt mein 50-köpfiges Team aus Asien hierher fliege oder andersrum, macht das vielleicht Sinn, virtuell teilzunehmen. Bisher zeigt aber die, die Praxis eigentlich, dass es dafür gar, aktuell zumindest keine Bereitschaft gibt, das irgendwie so zu tun, das anzunehmen, etc. In, in dem ganzen Konferenzkontext. Ähm, äh, bisher habe ich noch keine Lösung gesehen. Ich meine, die ersten Lösungen, die ich gesehen habe, waren irgendwie 2000. Äh, wer das mhm. noch kennt, Blacks Black Sun hieß das damals. Kann man sich vorstellen, wie das technologisch war, aber man war auch in einem, in einem Raum mit Avatar und so weiter. Ähm, ich glaube, das muss man weiter beobachten. Ähm, wie gesagt, im Moment. Und meine persönliche Hypothese ist auch gerade in diesem Messekontext, glaube ich, es wird immer weiter Richtung eher Konferenzen gehen, äh, dieses Bedürfnis, sich zu treffen, äh, das glaube ich, wird weiterhin da sein, ähm, dass man sich persönlich in den Austausch kommt. Ich glaube aber natürlich auch, dass sozusagen der ganze Informationsbedarf äh, irgendwie vorher abgebildet wird online, ähm, dass du dich genau über Produkte, Firmen, Themen vorher informierst und gut informiert dann irgendwo hingehst, wo du andere Menschen triffst, die dann vielleicht äh, nur noch wenige Menschen, die das anbieten, was du suchst, etc. Äh, aber zurück auf das, auf das Thema ähm, äh, sozusagen wirklich Brille virtuell, mh, sehe ich bisher schwierig, auch wenn das total cool ist von der Experience. Also wer das mal gemacht hat oder auch ein, ein Spiel gespielt hat in VR, das ist äh, wirklich total cool oder auch ein business anwendungsfan ja, macht riesig Spaß, ja. Ja, auch ich habe einen Anwendungsfall gesehen, wo du Röntgenbilder vom, vom Zahnarzt mit so einer Brille, also du kannst dann wirklich in das Gebiss reingehen, die Zähne ja. dir super, Na, das ist total wirklich beeindruckend, aber ich bin nicht sicher, wie gut sich das äh, sozusagen durchsetzen wird. Ja? Und im Kontext Netflix, naja klar, wenn du jetzt Netflix, wenn du alleine bist und das guckst, ist es natürlich schon ganz cool, wenn du nicht auf dem Fernseher sitzen musst, sondern vielleicht auf dem Bett liegst äh, und eine Brille auf hast und egal wie du liegst, sozusagen immer so eine Art Kinoerlebnis hast. Aber auch das, das ist ja technisch heute möglich und wird bisher irgendwie, irgendwie nicht gemacht. Das ist ähm, von daher haben wir da diesen typischen Widerspruch zwischen Technologie, ist eigentlich da, aber sie wird trotzdem nicht genutzt, auch, auch wenn sie eigentlich beeindruckend ist vom, vom Erlebnis. Oder ich habe, es gibt ein, Fußball, ein Fußballspiel Bayern Dortmund was du mit so einer VR-Brille angucken kannst. Da wird gefilmt, also die Kamera, die übers Spielfeld fliegt und ist total beeindruckt, weil du kannst deinen Kopf drehen und kannst einfach irgendwo anders hingucken und kannst das ganze Spiel sehen. Aus einer ganz anderen
1: Perspektive, ne? Du bist nicht auf die Kamera angewiesen. Genau, komplett anders, aber
0: Fakt ist, äh, außer dass da irgendwelche Versuche waren, gibt es nichts. Ja, ja gut, aber, aber
1: das, ist, das ist doch, glaube ich, immer eine Sache der, der Durchdringung und der Masse. Also äh, 3D-Aufnahmen sind extrem teuer, weil du mit verschiedenen Kameras arbeiten musst. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Netflix-Welt bleibst, ich glaube, wenn du im Software-Universum unterwegs bist, wo du Software-Developer hast, die die Welt bauen, äh, da geht ja alles. Ja? Nur brauchst du eben die, die kritische Masse, um da eben reinzukommen. Das war ja bei den, bei den Phones genauso. Äh, beim Telefon ja auch so. Am Anfang hattest du irgendwie zwei Leute, die... Ähm, sich in Amerika unterhalten haben und dann der Dritte, der dann äh, von Europa nach Amerika telefonieren konnte, nachdem die Unterwasserleitungen äh, gebaut waren. Es ist doch nur eine Frage der, der kritischen Masse, die erreicht werden muss, die dann ein Tech-Konzern auch schaffen könnte. Ja, das heißt, wenn eine genügende Anzahl an ähm, Leuten meistens dann die Jüngeren, schätze ich mal, sowas nutzen würden, würden die Älteren auch irgendwann nachziehen und auch dann in diese Welt mit abtauchen. Ja, das siehst du ja überall, WhatsApp-Nutzung, Social Media, die alte Generation, die Älteren rutschen immer stärker nach. Das Gleiche kann ich mir auch gut in dem Kontext vorstellen. Und auch zu dem Thema, wir müssen uns miteinander physisch sehen und wollen das natürlich. Wollen wir das? Müssen wir das? Es wird aber, glaube ich, immer stärker virtuell werden. Und wenn du dann nochmal ähm, der Weg von der Virtualisierung hin zur bis hin zu physischen Kontakten, ja, das gibt ja auch, äh, sag mal, dann irgendwann vielleicht äh, Anzüge, in denen du dann auch Dinge fühlst, ja dass, wenn dich einer berührt, etc., also das kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, dass wir den Weg gehen werden und dass die virtuelle Realität, wenn man davon sprechen kann, mit der echten Realität, äh, Tautologie, ähm, zusammenwächst und das irgendwann als ganz natürlich ist. Es wird nicht in fünf, in zehn, in auch in zwanzig Jahren sein, aber ich glaube, das wird dazu kommen. Weil wir haben ja jetzt immer nur den Ankerpunkt der Realität, in der wir jetzt stehen und leben und und äh, greifen den Arm raus. Aber wenn du jüngere Generationen anschaust, und das ist ja immer das Phänomen, wenn man sich, wenn man, wenn man junge Menschen in, der, in den Öffis oder so rumfahren sieht und die unterhalten sich per WhatsApp und Social Media, ohne miteinander zu sprechen, ist das ja schon der erste Schritt genau in diese Richtung. Und ich glaube, das wird, also technisch sowieso machbar, wenn dann von den von den, von den wirklichen Big Techs. Und wer es schafft, ich kann mir sogar eher vorstellen, dass ein Apple es schaffen könnte, wenn die eine gute eine, uh, Virtual Reality-Anwendung haben, die vielleicht auch nur um, in ersten Phasen uh, um, Augmented Reality hat, ne? dass du durch so eine Brille, die man uh, normal trägt, uh, die dann Augmented Reality... Bestandteile haben, wie es ja schon viele Anwendungen per App gibt, oder du die, dein Smartphone hochhältst und dann siehst du beispielsweise, welche Immobilien in der Stadt ähm, gerade verkauft werden ne? und klickst dann drauf und siehst dann äh, das Exposé zu dem Haus oder zu der Wohnung, dass es mhm. solche äh, leichte Phasen geben wird, in die man eintaucht. Ähm, also wirklich dieser oh, jetzt blöd, ich muss jetzt eine Brille aufziehen zu, na, die Brille ist sexy, Snapchat macht das ja ziemlich äh, gut vor, äh, die sind da recht weit, da sehe ich die auch ähm, sehr stark in Richtung ähm, Innovation, also mit am stärksten sehe ich Snapchat in dem, in dem Bereich, also Snap, die Company. Mhm. Ähm, das, das ist so ein sukzessiven Übergang geben wird und dass die Gamer wie so immer die Ersten sein werden, die dann auch vielleicht die, die kritische Masse äh, einer Oculus Rift oder welcher Brille auch immer nutzen werden, um in diese Welt einzutauchen und wie ein Magnet die anderen Personen hinterherziehen, die das dann äh, über die äh, jungen äh, Menschen erfährt und das dann auch eben machen wollen.
0: Ja, das ist spannend. Also, ähm also die die, die sozusagen auch unsere gesellschaftliche Entwicklung geht ja auch in die Richtung, ne? immer mehr Singles etc., äh, wenn du dir die, die, die Dating-Plattformen anguckst und so weiter, also spricht schon mhm. viel dafür, dass, dass es äh, einen immer größer werdenden Markt gibt für, okay, ich komme nach Hause, bin alleine und tauche dann in eine neue Welt ein, mhm. also sozusagen in der sozusagen in der Theorie, glaube ich das auch, bleibt mal abzuwarten, was, was passiert ähm, technologisch und, und wie das adaptiert und angenommen wird, ähm, definitiv spannend. Ähm, ich glaube aber, dass es in diesem Augmented, Augmented Reality Segment natürlich viele Business-Anwendungsfälle gibt, die erstmal kommen werden. Ne? Also das ganze Thema Maintenance mhm. äh, und so weiter, wo du dann eben nicht den, äh, das, also Fachkräftemangel, wo du dann jetzt nicht mehr den super ausgebildeten Experten brauchst, sondern jemand mit, mit einer Brille ist dann in der Lage, entweder angeleitet durch jemand anderen oder eben durch eine Anleitung, äh, Geräte zu reparieren und Fehler schnell zu finden. Mhm. Ja. Also diese, diese Cases hat natürlich jetzt nichts mit Gaming zu tun, aber die äh, halte ich für die Fälle, die ähm, eher kommen werden, weil es natürlich äh, allein aus, aus gewissen Zwängen heraus, äh, Fachkräftemangel etc., äh, relativ logisch ist.
1: Mhm. Ja. Ja, wir bleiben dran, wir beobachten weiterhin Facebook äh, mhm. und andere Player und berichten,
0: was, ja. was da passiert. Ja, gerne. Und wir können auch nochmal über Snap dann bei Gelegenheit mal reden, weil das ist natürlich auch mhm. durchaus ein Thema, was
1: äh, redenswert ist. Ja, sehr schön. Ja, eine weitere News gibt es ja im Bereich Pharma-Apotheke. Da passiert ja auch unheimlich viel. Aber bisher noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht so als Intro. Herr Spahn hat ja vor einigen Jahren verabschiedet, dass zum 1. Januar 2022, also nächsten Januar, das E-Rezept eingeführt werden soll, was ja auch schon längst überfällig ist. Und da tut sich jetzt unheimlich viel. Auf dem Markt, da gibt es unterschiedliche Player, die natürlich jetzt rein möchten, um das E-Rezept über die Apotheken äh, abzugreifen, respektive daran Geld zu verdienen. Ähm, das ist im Prinzip, äh, wird sich ja oder passiert jetzt gerade Folgendes, dass sich, ich, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, ein Lieferando für Medikamente etabliert, also Plattformen, bei denen ich online bestellen kann bei einer Apotheke und die Apotheke ähm, bringt es mir nach Hause, Same-Day-Delivery, das ist etwas. Äh, ich kann dann ein Rezept einlösen, ich kann aber auch mein Aspirin bestellen, wie ich, wie ich Lust habe. Und ähm, da sind einige, äh, ich sag mal, hinter dem Vorhang, äh, viel, viel, was da passiert. Doc Morris baut eine Plattform auf, die heißt Doc Morris Plus. Ähm, dann gibt es gesund.de, ähm, das ist äh, auch eine Plattform von einem Apothekenverband. Können wir vielleicht auch nochmal einen Deep Dive reingehen in das Thema, weil da ist es auch sehr, sehr spannend, weil hier eine Plattformökonomie passiert und erstmalig eine Disruption in einem Markt, der äh, Apothekenmarkt, der eben bisher unheimlich stark äh, geschützt war. Ähm, dann gibt es Ihre Apotheken von Noveda und Co. von Großhändlern, aber auch schon seit, seit ganz, ganz vielen Jahren, äh, witzigerweise hatte ich ähm, schon im Jahr 2010 mit der Otto Gruppe an, einem, an diesem Modell gearbeitet und auch den ersten äh, Live-Lieferando äh, für Medikamente äh, mit aufgebaut, der dann aber äh, aus unterschiedlichen technischen Markt Gründen nicht funktioniert hat, der hieß Viterbote.de, ähm, ist äh, 2014 schon ähm, Aponau entstanden. Aponau, äh, eine Plattform, nichts anderes als ein Mittelsmann, ein Intermediär, wo man äh, zwisch, also als Kunde bei der Apotheke bestellen kann und die Apotheke liefert es einem aus. Äh, Aponau äh, ist dann... Äh, Gewandelt in Doc Green, Doc Green, eine die gleiche Plattform, äh, unter der Webadresse doc.green kann man sich mal anschauen, ähm, etablieren eben das Thema Same Day Delivery, Bestellung bei Apotheken und das vor dem Hintergrund, das ist natürlich ökologischer, deswegen Doc Green ist, wenn äh, ein Lieferant, das hatten wir im Quick-Commerce in unserer ersten Folge auch schon mal angesprochen, wenn äh, ein Lieferant mit dem Auto mehrere Haushalte anfährt, als viele Haushalte einen Einkaufsladen ein, anfahren. Ähm, ja, und da kam jetzt gerade vor zwei Tagen die Meldung, dass The Platform Group sich beteiligt hat an Doc Green, ähm, Respektiven Kauf erfolgt ist es. Muss ich hier nochmal genauer nachlesen. Auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, die Meldung The Platform Group äh, ist eine Company, die baut äh, Marktplätze. Ähm, ist ihr, ihr erstes Unternehmen ist schuhe24.de. Was machen die? Das heißt, sie haben äh, viele äh, Händler, Schuhhändler, äh, digitalisiert, indem sie deren Warenlager anzapfen und man als Kunde eben auf schuhe24.de ähm, Schuhe bestellen kann. Ganz spannend, schon seit 2013 und haben ihr Portfolio sukzessive ähm, ausgebaut. Ähm, da gibt es äh, ganz, ganz viele äh, Marken, Bike-Angebote, Ju dann Juwelier, Green Local, Sport24-Marken äh, und so weiter und so fort. Und jetzt eben auch Doc Green. Und äh, ja, jetzt angeblich äh, sind die Kurse von Doc Morris, von der Shop-Apotheke, was ja beides Online-Apotheken sind und auch börsennotiert, ähm, eingebrochen aufgrund genau dieser Meldung. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass das so einen Ausschlag gegeben hat. Aber auf jeden Fall spannend, dass ein Neutraler, der nicht aus dem Apothekenumfeld kommt, sich äh, an einer Apothekenplattform beteiligt, um jetzt auch in den Wettbewerb zu gehen mit den großen Playern.
0: Super spannend. Vielleicht sag, erzählst du nochmal, wie, wie das äh, sozusagen praktisch eigentlich läuft. Mit dem, mit, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das E-Rezept ja die Voraussetzung dafür, dass sich überhaupt so ein Lieferando für Apotheken haben kann. Ne? Aber es ist ja wahrscheinlich so, ich komme vom Arzt, haben, machen die nur Rezept oder nur OTC oder beides?
1: Die sind auch gestartet mit OTC. Das E-Rezept ist ja immer noch in der Entwicklung, sage ich mal. Und Vielleicht für, Entschuldige,
0: Entschuldige, ganz kurz für alle, OTC, over the counter, alles was nicht verschreibungspflichtig ist in der
1: Apotheke. Genau, also Aspirin und Co. Nicht verschreibungs, aber apothekenpflichtig. Mhm. OTC und Rx, wie man so schön sagt, das sind dann die Rezepte, die eben nur per Rezept eingelöst werden kann können. Und äh, nee, das geht beides. Also OTC als auch Rx-Produkte können äh, über die Plattform laufen. Im Moment sind es überwiegend OTC logischerweise, weil das e Rezept ja auch noch nicht offiziell eingeführt ist. Also seit 1.7. diesen Jahres gibt es von der Gematik, die die Telematik-Infrastruktur ähm, zur Verfügung stellt für die Apotheken, also das Verhältnis, ich sag mal, äh, Untergrundleitung oder Datenleitung zwischen Arzt, Apotheke und äh, Kunde herstellt. Ähm, die bauen jetzt genau an der Gematik-Lösung, ähm, sprich alles miteinander zu vernetzen und das E-Rezept auch zu ermöglichen. Und du sollst dann als Kunde, wenn du ein E-Rezept haben willst, lädst du dir die Gematik-App runter. Mit mhm. dieser Gematik-App ähm, registrierst du dich einmalig und kannst dann dem Arzt sagen, ich möchte ein digitales Rezept haben und kriegst es dann auf die Gematik-App und hast dann die Möglichkeit wiederum aus dieser App heraus an verschiedene Player wie ein Doc Boris, wie eine Shop-Apotheke, wie ein Doc Green und Co. Äh, dann das Rezept weiterzuleiten und damit ähm, Kannst du die Gematik-App nutzen, um wiederum auf so einem Marktplatz zu sehen, welche Apotheke kann mir das Produkt oder Medikament oder Rezept liefern? Und zwar äh, wie schnell. Das heißt, heute Abend um 18 Uhr, Same-Day-Delivery oder ich will es erst morgen früh haben, weil ich dann zu Hause bin, etc. Das ist dann alles auswählbar und das ist dann auch der Mehrwert dieser Plattformen, die entstehen. Also diese Amazons ähm, für Gesundheitsprodukte. Ja, und das wird und hat den Markt jetzt extrem bewegt und da passiert unheimlich viel, weil, ähm, ja, eine Uberisierung, wenn man so will, erfolgt und erstmalig äh, Apotheker aus diesem Schutzwall äh, der klassischen, ja, ich sag mal, äh, Lobby äh, raus müssen oder nicht mehr geschützt werden und ja, es ist sehr, sehr spannend, was da gerade aktuell passiert. Und ich glaube, das wird, wie gesagt, den Markt disruptieren, weil ganz viele ähm, werden sich diesen Plattformen anschließen müssen. Das heißt, äh, da entstehen drei, vier, fünf Player, die jetzt auf dem Markt sind. Ähm, mal sehen, wer das so auch schafft und überlebt. Ich glaube nicht, dass es hier einen Run geben wird in Richtung ähm, Winner Takes It All dass nur einer überleben wird, sondern ich glaube, zwei, drei Plattformen haben ja durchaus die Chance, zu überleben. Und ähm, ja, bin gespannt, was, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert und ob wir auch dann zum 1. Januar 2022 dann das E-Rezept haben werden und wir auch digital werden einlösen können unsere Rezepte. Ja,
0: spannend. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal geschaut, wenn ich im App Store äh, Gematik eintippe, ist natürlich lustiger als Doc Morris an 1, was äh, bezahlt ist allerdings. Mhm. Und dann das E-Rezept als App von Gematik gibt es tatsächlich äh, schon ja. äh, verfügbar. Ich meine auch, dass wir zum, ich glaube, 1.7. war der Stichtag, ne? Mhm, genau Ja, ich glaube auch, dass ich sozusagen bei meiner Frau, dass wir auch den Software-Update machen mussten, zwingt, was übrigens dann nicht fertig war, äh, mhm. damit sie auch äh, schon vorbereitet ist, um ihre Rezepte
1: ausstellen zu können. Mhm. Also ja, in das, der Fernarztpraxis jetzt, ne? Äh, ja, genau, also das mhm.
0: scheint alles zu laufen, aber äh, extrem spannend, weil natürlich äh, es auch die räumliche Bindung am Ende auf, aufheben kann. Ne? Bisher ist ja wahrscheinlich da, wo ich beim Arzt bin, äh, die Apotheken drumherum, mhm. waren die die, äh, wo ich äh, die Sachen typischerweise geholt habe. Äh, wenn sie aber nicht verfügbar waren, war es für mich vielleicht ungünstig, weil ich dann nochmal dahin musste. Äh, ja. Auch wenn die dann am Nachmittag da waren trotzdem. Von daher glaube ich auch, dass das Potenzial hat, den Markt durcheinander zu bringen. Aber Preisbindung ist weiterhin gegeben, ne? Jetzt Weiter weiterhin, weiterhin gegeben, also bei OTC
1: mhm. nicht. Da kannst du selber bestimmen, wie der Preis ist. Bei RX gibt es Vorgaben, dann ist es ein ganz vorgegebener Prozess und eine, wie beim Buch auch eine Preisbindung, sodass es hier keinen Wettbewerb gibt. Und früher konntest du ja auch nochmal bei der Shop-Apotheke Tochter war Europa-Apotheke oder bei Doc Morris selber dein Rezept per Briefumschlag einsenden, um dann pro Rezeptzeile 2,50 Euro Bonus zu erhalten. Das heißt, du hast eine Art Kickback bekommen, du schickst dein Rezept rüber, kriegst dann dein Medikament zugesendet und hast dann pro Rezeptzeile 2,50 Euro. Bei multimorbiden äh, Personen, die eben viele Medikamente nehmen, passiert da natürlich, kannst du da ordentlich Geld äh, zurückbekommen. Das ist jetzt aber auch regulativ äh, verboten worden, dass äh, niederländische Apotheken keinen Rezeptbonus mehr geben dürfen äh, gegenüber deutschen Kunden, sodass dieser Wettbewerbsvorteil für die Niederländer äh, nicht mehr da ist und jetzt eben alle auf Plattformen gehen und eben auch an dem E-Rezept und an den Online-Bestellungen partizipieren wollen.
0: Ja, äh, super spannend. Ähm, wie immer, ne? Es wäre natürlich wahrscheinlich vom 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 Business Case sozusagen für für ältere Leute, für Rentner, die eingeschränkte Mobilität haben, wäre sowas natürlich sehr, 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 sehr wünschenswert. Also im Sinne von, ich muss da nicht nochmal zur Apotheke, wenn das Medikament nicht verfügbar ist. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass äh, im ersten Schritt ihr äh, e Rezept, App etc., dass das diese Zielgruppe erreicht.
1: Ja. Im Gegenteil, ne? wie es so ist, wird es wahrscheinlich so bleiben, dass die äh, 75-jährige äh, Tante Lisa äh, auch ähm, weiterhin immer noch ihr Papierrezept einlösen wird, was ja auch weiterhin geht. Ähm, und die junge Zielgruppe, die wird sich dann eben schon, nachdem sie das E-Rezept per Push auf die App bekommen hat und sie läuft die Treppe runter vom Arzt, ne? an der Apotheke vorbei, die ja oft im Ärztehaus ist und hat schon auf der Treppe sich entschieden, welche Apotheke es heute Abend um 18 Uhr nach Hause liefern soll, weil man weiß, Freund, Freundin, Lebenspartner ist da oder man selber, um das Medikament, das Antibiotikum, was ich heute Abend einnehmen soll, dann auch entgegenzunehmen. Ja, ja spannend.
0: Ja, interessant. Bleiben wir weiter dran an dem Markt. Was sich da tut,
1: äh,
0: ist, äh, glaube ich, sehr spannend zu sehen, weil es natürlich noch äh, sozusagen einer der, der wenigen immer noch sehr stark regulierten Märkte ist, die ja schon äh, Erleichterungen über die letzten Jahre erfahren haben. Mhm. Ähm, von daher interessant, ja. Wäre vielleicht auch mal interessant, können wir vielleicht auch mal einen Deep Dive machen, vielleicht mal sozusagen zwei, drei Apotheker reinzunehmen und mal zu hören, wie das mhm. aus, der, aus deren Perspektive ist, weil wir natürlich ja auch aus sehr der
1: spannend, wie die das sehen. Ja. Dann können wir auch mal ja, aber, ein Interviewpartner, das hatten wir ja sowieso vor, nicht nur unseren ähm, Business und Tech Talk hier zu zweit zu machen, sondern dann in Deep Dives zu überlegen, wo wir dann ein Thema uns schnappen. Und das ein bisschen stärker aufpellen ja, und dann auch in Interviews reingehen, um den Hörer und Hörerinnen äh, da ein bisschen weiteren Einblick zu geben in das Thema.
0: Ja, unbedingt. Und vielleicht schaffen wir es ja mal sogar mehrere Apotheker in dem Fall, dass wir halt nicht nur unsere Business-Perspektive haben, sondern mal sozusagen die Perspektive aus dem Markt und die sicherlich kontrovers könnte ich mir zumindest vorstellen, diskutieren, weil es wird sicherlich Apotheker geben, die das gut finden und viele, äh, wahrscheinlich im Moment der Großteil, die das eher als Bedrohung empfinden. Absolut. Ne? Ähm, von daher ist diese Diskussion sicherlich mal extrem spannend. Ist natürlich ein Spezialthema, vielleicht nicht für jeden was, aber ich glaube, hm. da natürlich jeder, fast jeder von uns wiederum von Apotheken sozusagen betroffen ist, aus einer Konsumentensicht, könnte das ganz spannend sein. Machen wir, nehmen wir mit.
1: Auf jeden Fall. Wir halten euch up to date.
0: Ich habe gerade selber eine Erfahrung gemacht und die können wir dann hier teilen. Äh, könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Ich hab, äh, es gibt ein Startup mit dem Namen Apinio, die beschäftigen sich mit äh, Online-Marktforschung. Und ich hatte jetzt selber gerade sozusagen die Challenge, äh, weil wir wissen wollten, äh, zum Thema Marken-Awareness, wie eine Marke für, für einen Kunden, für den ich gerade arbeite, wie die wahrgenommen wird im Markt. Äh, und das ist natürlich echt... Sehr beeindruckend, weil es war möglich, innerhalb von einem Tag tausend Leute zu befragen, repräsentativ für ganz Deutschland und innerhalb von einem Tag sozusagen ein Marktforschungsergebnis statistisch relevant zu erhalten. Ähm, wie gesagt, es heißt Apinio ähm, und vielleicht kannst du ja mal erklären, Hagen, wie, wie, wie das grundsätzlich funktioniert, wie dich so an, ja, an die äh, sozusagen Umfrageergebnisse oder an die mhm. Antworten.
1: Ja. Ich glaube, die sind äh, schon vor acht oder zehn Jahren gestartet, also relativ früh im Markt, mhm. äh, wollten die Marktforschung revolutionieren und haben gesagt, wie kriegen wir es hin, nicht klassisch Antworten von Panels, also von Antwortenden ähm, zu erhalten, die immer nur auf der Jagd nach Amazon Gutscheinen und so weiter sind. Ne? Also die meisten mhm. Marktforscher, haben wir ihren Panel von 100.000, keine Ahnung, 50.000, entweder B2C oder B2B-Kunden, die äh, werden dann involviert, werden angepinkt wenn sie zu der vermeintlichen Gruppe gehören, die der Kunde äh, im Panel haben möchte, im Repräsentativen. Und dann ähm, kriegst du, keine Ahnung, 10 Euro für eine 20-Minuten-Befragung, wie viel auch immer. Und Appenio äh, hat den Vorteil, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen eigentlich nicht Leute, die gegen Geld bezahlen, in unseren Panel reinbekommen, sondern wir wollen äh, Leute haben, die selber motiviert sind, äh, Dinge zu, über sich zu erfahren. Und die Idee war zu sagen, okay, wir bauen eine Social Community auf, wo Leute sich anmelden, aber sich dann auch selber benchen können. Das heißt, ich kann sagen, hier, ich bin äh, in dem und dem Alter, habe das Einkommen, äh, welche Markenpräferenzen haben denn andere aus meiner Group? Und wenn ich dann eben äh, Teil der Community bin und auch beantworte, Fragen beantworte, kann ich auch selber mir aus dem Pool wie eine eigene Minimarktforschung gegen meinen eigenen Benchmark herausziehen, äh, so habe ich es verstanden aus dem System. Und kann ähm, mich benchen und, und gucken, wie leben andere aus meinem Milieu oder äh, äh, andere Milieus etc. Und das ist natürlich spannend, weil dann hast du eine extrem hohe Engagementrate. Ähm, die Leute sind total neugierig. Also die, die Hauptmotivation ist nicht Geld zu verdienen und Fragen zu beantworten, sondern selber mehr zu erfahren aus dem Marktforschungskontext. Äh, sind damit viel, also intrinsisch motiviert zu antworten. Um, und natürlich zahlen, äh, zahlt Opinion auch Geld ähm, dafür. Allerdings ähm, ist es so, dass äh, ich glaube, jetzt im letzten OMR-Interview hatte ich es gehört, ähm, Zahlen, die kannst du bis zu zehn Euro in der, in der Woche verdienen. Also maximal irgendwie so 40. Euro im Monat, aber da musst du dich auch schon ja. dahinter klemmen und und tausend äh, dich anmelden und überall mitmachen und genau das wollen sie ja eben verhindern. Ne? Das heißt, auf der einen Seite hast du ähm, total intrinsisch motivierte Leute, die, die mitmachen und auf der anderen Seite hast du kein Bias drin, keine Gewichtung von Leuten, die jetzt nur dahinter sich klemmen und antworten, nur um Geld zu verdienen und dann auch strategisch antworten. Ja, also nach ein Motto, hast du, hast du zwei Autos äh, und du fährst gar keins, klickst du zwei an, damit du dann mhm. für die Automobilwirtschaft äh, im Panel derjenigen im Haushalt mit zwei Autos gelistet wirst, beantwortest dann Fragen und kriegst dein Geld. Ja, mhm. das, das ist super spannend. Die wachsen wie Hulle, äh, sind profitabel, sind nur von Business Angels finanziert gewesen und den Rest haben sie sich ähm, aus dem Cashflow äh, entwickelt und äh, sind jetzt schon, ich glaube, um die 10 Millionen Euro Umsatz machen die.
0: Ja, also ich kannte die selber äh, auch. Ich hatte mal äh, bei irgendeinem Event äh, eine Live-Demo gesehen, äh, wo sie wirklich gezeigt haben, da haben sie ihn als Beispiel äh, genommen. Douglas hat ja so einen Markenrelaunch gemacht und dann haben sie mhm. quasi gesagt, okay, wie... Wie findet ihr das, das neue Douglas-Logo im Vergleich zum alten? Und man konnten wirklich in Echtzeit, haben sie, weiß nicht, ein paar hundert Ergebnisse gehabt. Also sprich innerhalb von, weiß nicht, fünf Minuten äh, waren Ergebnisse da, was ich auch faszinierend fand. Ich habe aber jetzt sozusagen den Anwendungsfall, weil ich es einmal selber gemacht habe. Und für alle die, die äh, Statistisch relevant. Und ich glaube, das ist neu, was die haben. Also, äh, es gibt sozusagen vorgefertigte Umfragen, die man natürlich variieren kann. Aber zum Beispiel mhm. jetzt in meinem Kontext, wo es um das Thema Brand Awareness ging, äh, gibt es einen Fragenset, der schon vorkonfiguriert ist. Welche Assoziationen hat man äh, mit einer Marke? Das heißt, die sozusagen mhm. die Adjektive sind vorgegeben. Ich kann aber selber sagen, okay, wie viele Adjektive kann ich angeben? Und das war natürlich super, weil diese Umfrage war wirklich innerhalb von zehn Minuten erstellt. Und innerhalb mhm. von einem Tag war ein wirklich bundesweit repräsentatives Ergebnis da. Also, wer den die Notwendigkeit hat, sehr zu empfehlen, ist dann auch nicht, nicht super günstig, aber eben im Vergleich zu klassischer Marktforschung ist es günstig. Mhm. Für taus-, tausend Umfrageergebnisse äh, habe ich, ich glaube, 1000, also ungefähr ein bisschen über einen Euro pro, pro Antwort äh, bezahlt.
1: Ja, ich glaube, im Schnitt liegt der ähm, ja bei denen so um die drei Euro pro ähm, mhm. Antwort, aber auch das ist natürlich schon überschaubar. Ja? Und die disruptieren damit natürlich den klassischen Marktforschungsmarkt, äh, wo du ja sonst nochmal äh, ein, zwei, drei Leute im Prozess drin hast, die dann mit dir ähm, unterschiedliche Fragen durchgehen. Und das muss man natürlich auch nochmal den klassischen Marktforschungsgesellschaften zugutehalten, dass du natürlich auch ganz viel falsch machen kannst in stellen. Und daran hapert es ja oft. Aber genau, wenn du sozusagen ähm, bewährte Templates hast, die schon einmal äh, wirklich gut gefragt worden sind, die du dann, wie du jetzt in deinem Case zur Brand Awareness äh, nutzen kannst, die Fragen, dann ist es natürlich perfekt.
0: Ja und wenn du, also ich habe jetzt nochmal geguckt, 1,50 Euro ähm, pro Antwort, mhm. ähm, aber es ist natürlich äh, neben dem Thema Qualität sozusagen, ist ja das Thema äh, Zeit durchaus in manchen Fragestellungen erheblich und das ist äh, wirklich faszinierend, dass es gelingt innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit äh, ein relevantes Ergebnis zu haben, mhm. äh, weil wenn man jetzt erst sich eine Marktforschung suchen müsste, mit denen äh, diskutieren, bis die anfangen, äh, etc., äh, braucht es halt seine Zeit. ja ähm, Und was natürlich ganz spannend ist, wenn ich hergehe und ich könnte da ja auch ein Panel aufsetzen, also zu sagen, okay, ich, ich äh, untersuche, äh, weiß ich nicht, dreimal im Jahr, wie meine Brand Awareness sich verändert oder was auch immer das Thema ist mhm. ähm, oder äh, wenn man das mal unter dieser anderen Brille, beispielsweise diesen diesen Douglas-Vergleich sieht. Nicht? Ähm, wenn ich hergehe, ich will Marken-Relaunch machen, äh, kann ich natürlich für unfassbar quasi ein vernach zu vernachlässigendes Invest abprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meinem marken -Relaunch oder ob ich es vielleicht lassen sollte oder anders machen. Und das ist das, was ich daran extrem charmant finde, was früher... Eigentlich nicht gut möglich war, aber heute kann ich äh, eben im, im, im klassischen Ansatz äh, test, äh, analyze, äh, test, learn, äh, adopt, äh, kann ich da natürlich äh, ganz andere, äh, ganz anderes spannend machen. Super spannend,
1: ja. ja. Für euch nochmal: äh, Opinio hat uns nicht gesponsert, das ist kein Werbepartner, könnte ja auch äh, der Eindruck entstehen bei euch, ja, ja. also äh, ist. Keinerlei Connex da.
0: Guter Punkt. Ich habe auch das Geld wirklich bezahlt. Also wir haben keinen Rabatt, kein irgendwas bekommen. <lacht> ich war nur selber wirklich begeistert, weil das war für meine, für mein Problem sozusagen die sehr gute Lösung. Also schaut es euch einfach mal an oder registriert euch mal als sozusagen Marktforschungsteilnehmer. Das habe ich auch gemacht. Das ist auch ganz spannend zu sehen eben, weil das ist ja in Marktforschung auch oft ein Problem, wenn ich eine Panel-Untersuchung, oder ein Panel geht ja vielleicht noch, aber wenn ich eine Untersuchung habe und wirklich Leute abfange äh, vor, weiß ich, wenn ich sage, ich will Elektronikfachmärkte untersuchen oder so, echt schwierig, mhm. kaum einer hat Lust. Äh, genau diese Motivation, wenn es inzentiviert ist, ist es dann gebiased. Ähm, äh, und das ist wirklich, dass äh, diese Antworten gehen als Befragter extrem schnell. Äh, so dass es, ohne es ist mit dem Gamification-Ansatz, macht also auch noch Spaß. Also, es wäre zumindest mal anzuschauen und eben auch ein disruptives Modell, was ganz klassisch dahergeht, sozusagen die klassische Marktforschung ein Stück weit zu disruptieren. Aber aus meiner Perspektive jetzt als Nutzer sozusagen ist der, ist das Argument der, äh, der, der Geschwindigkeit einfach das, das Schlagende. Gar nicht ja. das Preisargument.
1: Weil die Leute eben auch, haben wir noch gar nicht gesagt, äh, es mobile nutzen. Das heißt, du kriegst einen Push äh, mhm. als Befragter auf dein Mobile-Gerät und kannst dann relativ schnell auch beantworten. Ja, Schaut es euch einfach an.
0: Super. Heute wollen wir gerne äh, ein Tool vorstellen, was vielleicht dem einen oder anderen äh, stark helfen kann. Äh, auch wieder aus der Reihe eigentlich sozusagen No-Code. Also man muss nichts programmieren können, sondern eher konfigurieren. Es geht um die Visualisierung von Daten am Ende des Tages. Mhm. Und äh, haben, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ähm, äh, was die Einsatzfelder sind. Es geht um konkret um Google Data Studio. Google hat ja eine Art BI-Visualisierungstool rausgebracht, was auch äh, umsonst ist, mit dem man beliebige Datenquellen anzapfen kann, kombinieren kann und visualisieren kann. Mhm. Und in meinem Fall, deswegen sprechen wir drüber, ich hatte die... Die Challenge, wir haben in der Datenbank, haben wir halt Daten, wie visualisiert man die? Und wir haben das bisher als als Excel-Tabelle gemacht, als Pivot, was aber immer total blöd ist, weil natürlich muss einer hergehen, sozusagen die, die Daten immer aktualisieren und im einfachsten Fall teilt man das Sheet, im schlimmsten Fall schickt man es per E-Mail rum. Um, und ich habe jetzt selber, und das hat äh, wirklich, es äh, war unter einer halben Stunde, mit Data Studio konnte man die Datenbank äh, Informationen anzapfen und äh, entsprechend eine Visualisierung bauen. Wir mhm. verlinken das auch nochmal in der, in den Shownotes der Folge. Kann man sich angucken, wie das ungefähr aussieht, damit man vielleicht ein Gefühl kriegt. Ähm, man kann von sehr, sehr einfach ähm, bis wirklich kompliziert oder komplexe äh, Dinge machen. In meinem Fall habe ich zum Beispiel den Abverkauf aggregiert äh, über Kalenderwochen und Monate dargestellt. Und das Schöne ist, ähm, man kann sozusagen...
1: Also Online-Abverkäufe also online oder was meinst du genau damit? Ja, äh,
0: nee, wir haben tatsächlich äh, Retail-Abverkäufe äh, damit mhm. äh, gemacht, aber haben die äh, sozusagen äh, die Informationen in der Datenbank verfügbar mhm. okay. ähm, und das Charmante dabei ist, dass man sozusagen einmal so einen Report generiert und man kann dann einen Link äh, nehmen und den kann man verschicken und kann dann entweder sagen, so wie das bei Google ist, entweder sagen, der Link ist halt offen verfügbar oder passwortgeschützt oder nur mhm. für... Kunden oder für User mit einem Google-Konto, das kann man entscheiden und das Schöne ist aber, dass das Ding dann quasi immer auf den kompletten Datenbestand zugreift und aus meiner Sicht der größte Vorteil ist, man kann dort sogenannte, die nennen es Controls einbauen, also ich kann zum Beispiel sagen, es gibt äh, eine Auswahlmöglichkeit, um das äh, ähm, ja, das Datumsfeld zu limitieren. Also kann jemand hergehen und sagen, ich möchte jetzt wissen, wie sind die Abverkäufe innerhalb der letzten Woche oder wie sind sie innerhalb des letzten Monats oder man kann die Periode frei wählen, so dass das äh, eine große Freiheit bringt, dass man nicht solche Reports sozusagen irgendwie programmieren lassen muss oder aufwendig äh, eine Visualisierung lassen muss, ja. mhm. lassen muss, sondern ich kann das selber äh, zusammen konfigurieren. Das ist auch so vom Skill-Level, dass das jeder, der irgendwie Excel beherrscht, am Ende auch äh, kann und mhm. ich, ich mach, muss das halt eigentlich nur einmal tun ähm, und kann einfach über einen Link dann diese Information zur Verfügung stellen.
1: Ja, ja wir hatten das auch mal äh, probiert auf, auf e-roller.com, einer meiner Beteiligungen und, und Companies, die ich ja äh, mit äh, Aufbau Da haben wir ähm, geben wir ja Leads, also wir verdienen Geld, indem wir auf der Webseite Kunden weiterleiten auf andere Shops. Und wenn auf dem anderen Shop ein Sale generiert wird, sogenanntes Affiliate Marketing, erhalten wir eine Provision. Da haben wir dann auch ähm, Data Studio anfangs äh, verwendet, um, um die Daten zu aggregieren und da auch entsprechend die Daten zu bekommen. Das heißt, dann konnten wir sehen, über welchen Webshop, an welchen Webshop ähm, haben wir vermittelt, wie hoch ist die Conversion-Rate gewesen, etc. Ähm, haben dann aber noch ein anderes Tool, ähm, also für die, die im Affiliate-Marketing unterwegs sind, ähm, kennengelernt und jetzt auch genutzt und eingesetzt. Das ist äh, We Can Track, ähm, also wir können es nachvollziehen, äh, tracken. Das ist ein sehr gutes Tool, finde ich. Da kannst du eben dann die unterschiedlichen Affiliate-Publisher bzw. Netzwerke in dem Kontext anbinden und siehst dann in der aggregierten Form, welcher der Webshops hat welche Umsätze gemacht, welche Sessions, Klicks, Click-Through-Rate und so weiter und die Sales natürlich, die Commission, die wir gemacht haben. Ähm, auch sehr spannend, aber Data Studio ist wirklich, äh, finde ich auch sehr, sehr klasse einsetzbar und äh, sehr, sehr sehr einfach. Also du kannst da sehr unterschiedlichste Cases, also immer, wenn du Daten zur Verfügung hast aus verschiedenen Quellen, kannst du die aggregieren. Du kannst aus Excel-Sheets oder äh, Tabellen von von Google äh, kannst du dann die Daten integrieren und äh, auswerten und das halt schön visualisieren. Ja, das ist ein, eine Art BI-Tool, ähm, ich nutze dann auch häufiger Tableau, beispielsweise. Ne? Mhm. Also ja, gerade. es gibt natürlich ganz,
0: ganz viele, ähm, ganz klar. Ähm, aber probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich extrem einfach. Es funktioniert nicht sehr, sehr gut in der Google-Welt, das ist auch klar. Also, äh, wer sich mit dem Thema Google Analytics oder anderen äh, Sachen beschäftigt, wir haben zum Beispiel. Mhm. Für einen Kunden im Projekt äh, haben wir, äh, machen wir alle alle äh, alle äh, Online-Kampagnen, sprich äh, Display und Paid Search bei Google mhm. äh, und haben, haben darüber natürlich äh, auch ein Reporting gebaut, was eben ganz schön ist, weil man muss nur noch einen Link verschicken und die Leute können gucken, wie viel Geld wurde ausgegeben. Wie, wie hoch ist der, der Kost, Kostbeklick und so weiter auf Länderebene etc. Das funktioniert super in der Google-Welt, aber meine Kernaussage ist, es funktioniert eben auch mit allen anderen Daten, die ich habe und es ist wirklich extrem einfach äh, zu machen. Äh, Probiert jetzt einfach mal aus. Tableau ist natürlich auch eine super Lösung, wobei ich die fast ein bisschen komplexer finde. Hm. Ähm, ja. Es äh, ist da, daneben gibt's, ja, und ich weiß gar nicht, wie es mit der Free-Version bei Tableau ist. Äh, gibt es
1: auch, weiß gibt ich nicht, aber. Auch, ja. Aber die hat halt nicht alle Funktionalitäten. Wir haben auch ihr Preismodell verändert. Äh, mittlerweile ist es einfacher und günstiger geworden. Aber äh, in der Tat, also Data Studio ist eigentlich die, die erste Wahl, ja. auch um es mal zu testen ne? und um sich dann mal da rein zu fuchsen und zu gucken, äh, was alles so geht.
0: Ja, oder auch im. im Sozusagen im Zusammenhang, wenn man das einfach jetzt im Unternehmen vielleicht mal ausprobieren will, ohne eine BI-Lösung entweder zu kaufen oder wenn man eine hat, ist es ja zumindest meiner Erfahrung häufig so, es gibt BI-Lösungen in Unternehmen, aber man kann eigentlich selber die nicht konfigurieren, weil dann gibt es dann, äh, im schlimmsten Fall muss es wirklich programmiert werden, im einfachsten Fall gibt es dann irgendein Team, was sozusagen die Berechtigung und Skills hat. Also um mhm. das mal für sich selber auszuprobieren, ähm, als Tipp, äh, schaut euch das einfach mal an. Es gibt auch relativ viele... YouTube-Videos dazu natürlich zu Google Data Studio. Wenn man das nicht selber machen will, kann man sich einfach mal anschauen, was das auch wiederum kurz erklärt. So, das war's mit unserer Folge 2.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns im Podcast bewertet, wenn ihr auf unsere Telegram-Gruppe geht. Die setzen wir nochmal in die Show Notes rein, den Link dafür. Und ja, empfehlt uns euren Freunden, Bekannten, Verwandten und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe mit euch.
0: Auf alle Fälle und wenn ihr schnell was loswerden wollt, geht auf die Webseite hysterisch-gewachsen.de, da ist rechts unten ein Live-Chat-Button, könnt ihr in, kurze, in einigen Sekunden uns ein Feedback rüber droppen. Würden wir uns sehr freuen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Das war hysterisch gewachsen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.